0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фея Лайф. Сегодня понедельник, 7 ноября. Бог ты мой, уже 7, надо же, когда-то особый день был. 22 часа 1 минута в Киеве, 23 часа в Москве и день 257 с Алексеем Морисовичем. Привет, Алексей. Добрый вечер но нас смотрят почти 110 тысяч человек все-таки есть некоторое снижение в связи с переходом на зимнее время и тем что в москве в россии этого перехода не было поэтому от вас наши зрители и уважаемые подписчики зависит насколько широко видео разойдется но это такая работа тоже своего рода работа поэтому Присоединяйтесь, помогите нам в этой работе. Для этого нужно, чтобы вы разместили везде ссылки на этот эфир по возможности. Особенно те, кто смотрит из России. Я вижу, что вот у нас Москва, Санкт-Петербург и так далее. Ну, вы вот либо пересылайте в мессенджере, если есть такая возможность. Ну, либо уж, не знаю, размещайте. Вот. Ну, 31 тысяча поставил лайк. Спасибо, друзья. И подписывайтесь на канал Фегин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Постоянем к этому видео. Пройдите и на имя Алексей Арестович. Нажмите и подпишитесь на его канал. Ну что, мы вчера с тобой не встречались. Вчера было в воскресенье. Но, по-моему, за два дня что-то происходит. Начнем с обзора на фронтах. Ты нам расскажи, пожалуйста, что
1: там случилось. Сумской, Сумской и Черниговской постреляли.
0: Сейчас, и, сейчас поставим карту. Сумской и Черниговской. Да. Так. Обстреливать с территории Российской Федерации, естественно. Да,
1: с территории Российской Федерации. Соответственно, да, значит, теперь смотрим с Ватова. Да. Вообще тут надо несколько слов сказать об общей обстановке. Общая обстановка заключается в том, что наши за неимением ресурсов для бурного наступления проводят наступление плановое и методическое. Мы потихонечку отжимаем территорию нашу, возвращаем. Подсчитал как то там блогер, английский выборы проверили, сказали, что правильно, что 37% мы освободили уже от захваченной территории с 24-го. Uh-huh. Значит, у нас принцип активной обороны. Задача его не дать противнику продвинуться хотя бы на сантиметр вперед, и мы не даем нанести ему поражение и мы ему наносим особенно нас сейчас интересует поражение в живой силе, особенно мобилизованных как это неприскорбно звучит, но войны своя но
0: очень, очень,
1: в общем войны своя жестокая логика почему, потому что мобилизованные это слабый элемент и по мере нарастания потерь среди них ну как бы все меньше захочет мобилизоваться и все, и все меньше у них будет мотивации а тут уже или мы или они, к большому сожалению вот Мобилизованный гибнет приблизительно. приблизительно Безвозвратные потери. Это около 100 суток сейчас.
0: Мобилизованных.
1: Мобилизованных, да. Не менее 100. Скажем так, не менее. Вот, противник пытается продвинуться. У него как короткая эйфория от при, прибытия большого количества людей. Вот он пытается атаковать контратаковать под Кременной, значит Он пытается контратаковать на Белогоровку. Он пытается контратаковать Авдеевка. А, значит, опытное водяное, угледар, Бахмут, Бахмут, нет, Солидар сейчас скорее, вот на Бахмуте такие мелкие есть. значит, ну, паловка угледар а на Херсонском не атакуют, там, держат, там мы скорее аккуратненько по сантиметрику продвигаемся, там всем и так далее, и очень плотно работаем артиллерии, то есть можно сказать, что на Херсонском мы ведем артиллерийское наступление скорее. Плотно обрабатываем позиции противника наличными средствами с целью увеличения его потеха и срывоснабжения. Если почитать внимательно сводки генерального штаба или послушать, там видно, да, каждый день 3-4 командных пункта, скопление войск, наша авиация очень активно работает, 7, 10, 15, 20 ударов в сутки, когда накрывается скопление войск, бронетехника, 3-4 комплекса ПВО, я так смотрю каждый день, ну, несколько танков, пехота, в общем, еще чек войны это не менее батальонной группы выходит российские строе каждый день. Угу.
0: Так это если в целом все, да? Ну да. да.
1: В целом Скажи, вот, да.
0: вот эта история с морской пехотой из Дальнего Востока. Якобы бригада... с погибшими сотнями, сотнями пехотинцев. Что про это можно сказать? Какая
1: информация есть? 25 бригада до да, Тихоокеанского флота морского. Она сначала первый раз ее задействовали в Мариуполе. Она там выгребла очень хорошо от защитника Мариуполя. Очень сильно. Потом ее откатили. Она пополняла свою беспособность. Кстати, сегодня тоже появилась цифра. там Не спрашивайте откуда. От группировки вторжения, которая была. которая вторглась вторгалась. Заходила кадр российские войска. Росгвардия. Это мы даже не берем. Так называемая. Первый второй корпус. Все тоже российской армии. От 30 до 70% подразделений потерь. Безвозвратная mm-hmm. без марка.
0: Да, я понял. Ну, то есть, они реально потеряли сотни людей. Потому что там начали опровергать. Выступил этот шапкинский <связывающий> губернатор.
1: И наступление сказали, что погибли больше, чем в первой Чечне. В первой Чечне эта бригада потеряла 63 человека убитыми Но если больше, то, допустим, 64 минимум. Но с тех пор прошло еще 5 раз суток. Они написали коллективное письмо губернатору, что ну, разберитесь с нашими полководцами, что признаком для любой армии является крайне нехорошее. Коллективное письмо э, подразделений главе края это, конечно... Глава
0: края, какое вообще отношение? к Ну, знаю. они,
1: видимо, посмотрели, что один из глав края кроет спокойно генералы, и попросили своего главу края кры- крыть генерала. На что он им ответил спустя два дня рассуждения и консультации? Он им ответил, что, чуваки, слухи про потери преувеличены, просто мы жестко наступаем. А, а тут же бывает, когда жестко наступает. Суть наступления такой. Они на радость проскочили наши первые позиции, ожидая, что укроп дропнет и побежит. А укроп не дроп, Поэтому они заскочили ближе к Павловке. И все снабжение, и вывоз раненых, и все остальное идет мимо в коридоре из наших двух посадок. Uh-huh. Ну, и все пополнение. Понятно дальше. Ну, наши... С... Ну, как это, я бы на их месте издал вопль такого, как бы, военную удачу. Да? Станцевал бы военный танец, раскрасился бы боевой расцветкой и да, вырвал бы тапокафмы. Ну, мимо тебя идеальные цели ходят, то есть они перпендикулярно твоим позициям едут, как бы как в Тире, как в морском бое советском знаешь. Да,
0: mm-hmm, да и... конечно, аппаратики такие были морской боевой. Потери
1: поперли вверх, как бы, у них очень сильно. не побежали, хохлили, вот так получилось. И так далее. Поэтому они там очень сильно завязали, они попытались пополниться, не вышло, туда подскочили наши резервы, наша артиллерия, им совсем стало грустно, и сейчас они грустят все больше и больше, потому что уже прорвалось новое сообщение о том, что потери свыше 300 человек уже, это колоссально, это лег батальон, mm-hmm. ну, это убитыми ранеными, правда, они назвали, но даже убитыми ранеными, санитарные потери за 400 боевых действий в бригаде, это там же не бригада, там две, две батальонные группы, да? И так далее. Там еще есть немножко подразделение. Всего 5 или 6. Ну, 6 или 7. Сейчас уже немножко пополнились. Это, я тебе скажу, очень грустно. Очень грустно. Uh-huh. Ну, мы кадры имели. Я не знаю, видели ли в интернете или нет. Кадры оттуда присылают. Даже, даже публичный доступ. Я оперирую только тем, что в открытых источниках можно встретить. Ну, там просто видно, как они лежат в поле. Их расстреливают. Там артиллерия. Им не сдвинутся никуда. Голая местность. Ни право, ни влево. Их положили, они легли. Ну, а дальше законы войны простите. Ну да. Не да. отступить ничего, не прорваться.
0: Ну да, ну да, тут уже, как говорится, кажется, я сам выбрал. Вот смотри, я хочу вернуться к мобилизованным, да. Значит, у нас есть видеозапись, она сейчас везде разошлась, ты наверняка ее видел, как генерал оказался у казанских мобилизованных. Ее кто-то выложил на этот телефон. Я просто хочу, чтобы на нее посмотрели наши зрители, и мы с тобой это обсудим. Ты ее видел, наверняка, эту запись, да? Ну нет, но сейчас мы ее покажем. Ну ее все видели. Она она очень интересна, потому что это то, что мы предвосхищали. Вот прям картинкой прям. Вот давайте посмотрим.
1: Вопросы, вопросы, ответы. Где ответы? Как тумбочку сделать? Зарвали кубальши! А? а я пошлю
0: тебя Амон нагнали сюда. Зачем Амон-то вызывать? Вы спокойно
1: Шатай, режим! Шатай, режим!
0: Тихо! режим! <реку> 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 Погромче, Варенька! Мы ночью узнаем все, блядь! Не обеды, да? Сейчас, да. Мы приходим
1: здесь, здесь по полчаса стоим, охраняем эту будку, чтобы, чтобы пойти в отводную.
0: Сустика. Вот смотри <смех> Лопаты, <смех> просто,
1: правда, <смех> Вы нам отвечаете на вопросы, а не другие люди Вы же нас щасать приехали
0: Мы за свиней
1: Это вы, брат, суету навели Кипиш вы навели
0: Ваша вина! Генерал, нахуй.
1: Ты же знаешь, куда нас отправляешь, бля? Адвург,
0: Адвург!
1: В тепле, бля. Это, Ты в тепле сопу блядь!
0: не надо! Я спугать надо! Я
1: спугать
0: надо! Я спугать надо! Я спугать надо! Участил погон, евший. Как девчонок, Иди посмотри, А, А, сюда, Так, ну вот а почему это интересно для обсуждения? Потому что ну, этих записей много, это не одна. То есть мы, так сказать, уже насмотрелись такого, но в чем ее прелесть, в кавычках, так сказать, ну или буквально. Ладно, там они дрова требуют. Понятно, что это огромная масса неуправляемых людей, недисциплинарных. Но! Отсутствие всякое уважения к командиру, да? то есть, ну, в данном случае вышему, конечно, здесь офицеры, старшие офицеры-генералы, у него там в свете полковники, совершенно презрительные, уничижительные, да, толпой, конечно, поодиночке это страшноватенько. И звучат вещи прямо, скажем, такие, что «вчера тебя участковый» мог епсти, так по-русски говоря. А сегодня mm-hmm. ты можешь генерала проводить прям на херах, понимаешь? Вот мне просто интересно, из армейского опыта, ведь такие части никогда на фронт не отправляют. Вот если такое вот творится, их как по разным местам, потому что, ну, или а на наоборот, от них пропает. не будет. Или наоборот. На да, это. чтобы быстрее сразу на передовую. Чтобы и сразу и на... ухлопали боевые и решили, Нет, не решили, но пропает. другим урок,
1: другим наука. А другим наука, да, так что mm-hmm. посмотрим еще. Неизвестно, но как посмотрим.
0: Я не думаю, что эта ситуация отличается от того, что происходит в любом другом месте, потому что проблемы материально колоссальные, да, а, собственно, мотивации я вот не обнаруживаю. Хоть они и печек просят или там дров, но а как они будут, как они будут вообще воевать? Как по практике можно спрогнозировать вот, дисциплину все остальное? Вот ты нам поясни.
1: Это все очень разное, Марк. Недаром полк считался семьей. Всегда зависит от полка, от, от конкретного подразделения, какие то настроения, какой командир, какие традиции сложились, какой костяк. Есть мобилизованные, которые довольно браво бегают в атаку. Угу. Наши уже видят. Но <с>... фишка в том, что их очень быстро кладут, таких бравых. У-у-у. Они, они не, не битые, да, их очень легко... Гораздо легче, чем кадровых, например, там прижущить. И вот они очень сильно попали под раздачу несколько раз в разных местах. Именно потому что Браво побежали в атаку, а тут такая не... прикранная сподиванка, не сподиванка, да? Значит, трапалась. И, кстати, наши, те, кто на передовой линии, говорят, что по их ощущениям, мобилизованных уже процентов 40. Уже? Группировки. Уже, да, воюет процентов 40. Ну, если целом, в целом по больнице брать.
0: Ну, то так есть реально это... цифры, которые называют и Путин, и. Ну, а у них разные цифры. Шойгу там от 70 до 80 уже на передовой.
1: Ну, смотри, 170-190 тысяч российских войск сейчас на театре. Ну, значит, и ну, 40% от них это получается где-то под 60 тысяч, правильно? Но чуть больше. Ну, где-то да, похоже. Похоже. Во всяком случае, в боевые столкновения говорят, где-то процентов 40 мобилизован.
0: И они игры. первые, первые ложатся.
1: Ну, некоторые их просто громят на месте, да? они под раздачу попадают, они же не капаются, То есть расположение на месте это тоже сложный вид боевых действий, они не умеют этого делать и вести оборону, и сразу попадают под раздачу. И там характерные характерных случаях их офицеры сбегают, то есть мобилизованными часто командуют мобилизованные за за неимением, и они не знают, что делать, и, не, и просто бегут от гнева личного состава, что там на месте могут пристрелить, в отличие от Казани. Ну, да. вот, на, на фронте все быстро. Во второе, ну, а когда они пытаются ходить в атаке, да, иногда они довольно браво бегут, но это потому, что они пуганные, крайне, страна непуганных идиотов, они же не видели, что это такое, как бы, да? а когда они уже соображают, куда они попали и куда они побежали, уже поздно. Там уже, уже, там, поздно да. Да. Все. уже поздно, да. Уже поздно. Ну, несколько мне мои наши военные, несколько описали таких ярких атак, мобилизованных, которые там очень плохо для них заканчивались.
0: Ну, то есть, какой из этого можно сейчас сделать вывод?
1: Ну, Дальше будет хуже, потому что они не успеют приобрести боевой опыт. Многие из них. А те, которые успеют, их останется просто очень мало, в товарных, не в товарных количествах, скажем так. А новых призвать, они жить, их обеспечить не могут. В общем, ставка на мобилизованных не явилась переломом войны войне или введением ä, правила, изменяющего условия игры. Это скорее оттягивание. То есть на 2-3 месяца там чуть больше может хватит этого резерва, но дальше они не в состоянии изменить ход, ход, и, ход и течение войны.
0: Ну хорошо вот смотри пропаганда Российская рассказывает что под Бахмутом уже чуть ли не на окраинах города идут бои прям самом Бахмуте они куда-то продвинулись чуть ли не на 5 километров ну вот просто пояснее
1: это полное никто никуда не продвинулся, наоборот их откинули они под солидаром сейчас сосредоточились на усилия и тоже никуда не продвинулись продвижения нет вообще нигде российских войск нигде
0: так <screening noise> Давай еще про Херсон поговорим, чтобы разобраться, что там. Потому что за эти два дня там какие-то вещи происходили. Вот. И как бы это принципиально интересно. Потому что продолжается. С одной стороны, какая-то такая публичная информация появляется о том, что тут покинули, там отъехали, ну, там администрации. До 10 ноября, а что это там осталось-то, три дня фактически, сказали сваливать к гражданским. С помощью паромов, чего там. А потом сам хоть вплавь, хоть как там, я не знаю, пешком, либо там, не знаю как. То есть, выглядит так, что они серьезно намереваются как-то, в общем, либо спрыгнуть с этой истории, либо, наоборот, воевать, очищают города и, так сказать, намереваются защищать до последнего. При том, что военные паблики всех этих пропагандонов низкого этажа, они как раз говорят, что 3-4 дня и типа дольше не продержится. Как ты это
1: прокомментируешь? <связывающие> Абсолютно не похоже, чтобы они не могли продержаться 3-4 дня. Они, они вполне могут продержаться 3-4 месяца там еще. Как бы, да, если мы. Если ну, при очень определенных условиях. Они стоят в плотной обороне Эта оборона усиливается каждый день Другое дело, что туда очень много мобилизованных заводят И пытаются вывести кадровые потрепанные части Но там и кадровых остается предостаточно Причем достаточно агрессивных, десантники там и так далее Которые имеют желание повоевать Даже будучи изрядно измотанными Довольно грамотно оборону ведут И там нашим войскам непросто. Мы движемся вперед, артиллерийское наступление, наступление по земле, но это метры, эти метры оплачиваются кровью, поэтому не не все так просто. А все эти заявления, на них можно не обращать внимания. Заявление, это, конечно, хорошая штука, но все решится на поле боя, и пока там абсолютно не похоже на то, что они собирались сдаваться, убегать куда-то и так далее. То, что ротация, то, что уплотнение боевых порядков, то, что это они немножко сманеврировали, в том числе и в, в тыл, свой на более выгодные позиции для обороны это да имеет место быть но смена позиций даже в тыл отнюдь не, не, не означает наступление это подготовка к обороне причем более жесткой обороне чем была угу. Угу.
0: то есть э, ты полагаешь надежды на быструю деоккупацию Персона, они не, пока не оправдывают.
1: Им может кто-то завтра дать команду всем всем сматываться, и они смоются, а могут они дать. Если не дадут, то они будут всю, всю подготовку, которую они проводят, это подготовка к более длительной и жесткой обороне, чем была даже до сих пор. У а тебя там
0: микрофон с... задевает, и люди да? сосредоточились да. только на этом. Это может да. заворотник задевать...
1: Нет, я сейчас оттяну его, и все, все Вот, вот. Не вот, будет так, касаться... Пожалуйста, а то,
0: а то люди сразу начинают про зубочистки, про микрофон. Да. А нам надо сосредоточиться, уважаемые зрители, на содержании того, о чем говорится. Это очень-очень важно, поверьте мне. 3, 372 тысячи нас смотрят, больше 100, 100 тысяч нам поставили лайки. Спасибо всем. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир и обязательно... Подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича. Ну вот давай серьезную тему затронем. Мы вот почти 20 минут в эфире, о ней надо сказать. Она касается перспективы G20. Уже скоро недель, по-моему, остается до да, саммита на Бали. А, вот эта публикация вышла в Wall Street Journal. Ты, наверное, видел ее. Они говорят о том, что... И ты, по-моему, даже комментировал, что вот, мол, позиция Соединенных Штатов, ее Салливан довел до президента Зеленского, прилетая, что надо все-таки сделать какие-то заявления о возможности переговоров с участием украинской стороны с Россией. И вот буквально, так сказать, Михаил Подоляк пишут, пишут, не знаю, я еще не проверял, Украина никогда не отказывалась от переговора с Россией, заявил а, в Твиттер советник главы Офиса президент Михаил Подоляк. По его словам, позиция Украины известная, открыто Сначала Россия выводит войска с территории Украины, потом все остальное. Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивно свою оценку будем говорить со следующим лидером РФ. Ну, он, в принципе, повторил ту же формулу, которую озвучил президент Владимир Зеленский, но э, вот э, ты сказал, что это провокация Москвы, что это они организовывают ну, это провокация, эту движку Это информационная кампания, да. Как это работает? Вот расскажи мне. Работает и это что очень
1: ты Берется журналист, знакомый из Вашингтон Пост, из The Wall Journal, еще откуда-то, ему по страшным секретом сообщают, ну, либеральная башня Кремля, да. либо неназванный чиновник Кремля, либо еще кто-то, что вот так-то, так-то и так-то. А Украина реагирует так-то и так-то, предложения российские, так-то, американские. Так же, как на простого зрителя, работают телеграм-каналы, где якобы сливается страшная секретная информация. Ну, Все то же самое. И профессиональные журналисты с большим опытом очень охотно за это берутся, потому что, а, это просмотры, это внимание, б, ну, а шо, молчать и писать что на, на страницах своих журнала, что у нас нет никакой реальной информации, давайте обратимся mm-hmm. к проблемам освоения Марса. Так про Марс другие журналисты пишут. А если ты политический, военный, тебе надо писать про это. Это все очень не так сложно это организовывается. Поэтому они не организовали. Это ряд заявлений политиков обычно с приставкой x типа бывшего итальянского премьер-министра от пяти звезд. Это там значит, заявление мэра Даугал впился в Латвии, соответственно. Ну, это, такой... Ну, обычно это люди на маргенесе, конечно же, но тем не менее, поскольку за неимением этого и любые сенс... СМИ, которым нужны сенсации, и, э, хайт, и, и хейт, и хайп, они сразу начинают за это хвататься, множить эти заголовки, тяжировать, разбрасывать, и создается впечатление, что вот это уже просто решенный вопрос, на Западе есть консенсус, консенсус заключается в том, чтобы нас уговорить, а мы такие все несговорчивые, а за это нас лишат поддержки. А из-за этого мы будем вынуждены, в общем, три основных месседжа, которые я сегодня описал. Первое. Запад требует от Украины переговоров, если не пойдет, э, лишит помощи. И третий, как бы, э, требует, чтобы Зеленский снял свое решение, никогда не разговаривать с Путиным. Первое, второе, третье – полная брехня.
0: То есть этого нет?
1: Нет Этого нет, но и позиция очень простая. Мы никогда не были против переговора, могу повторить, мы просто не будем переговариваться с Путиным, а военный, международный военный преступник, в отношении которого мы, честно ну говоря, да. подозреваем, что он не доживет до конца этой войны, либо как физическая фигура, либо как политическая. Так а что с трупами переговариваться? переговариваться.
0: А вот сейчас ты, сейчас ты сделал кому-то тепло, тепло. Да. потекла, а тёплика пошла. Все...
1: Да. А что касается государства Российской Федерации, мы не отказывались от переговора, просто у нас есть условия. И эта переговорная позиция заключается в том, про что написал Миша сегодня ровно: что нужно вывести все российские войска из территории Украины, все до последнего солдата. И с этого момента мы готовы к переговорам. Переговора это выдача военных преступников, выплата репараций, возвращение всех пленных и что дальше будем делать с нашим совместным проживанием, от которого нам, увы, никуда не деться. Вот, поэтому, но это не с Путиным, это с новым военным руководством, с новым военным, с новым политическим руководством Российской Федерации. Ну, это переговорная Промазал,
0: позиция. не так сильно Она,
1: да, она, она жесткая, это переговорная позиция, но эта жесткость, во-первых, оправдана, во-вторых, она есть. Российская Федерация не имеет переговорной позиции, она только трендит про переговоры. Основные месседжи, которые она посылает на Запад кулуарно и не куларно, ну, кулуарно, заключается в том, что вы нам оставьте все уже завоеванное нами. да. В а мы типа дальше не пойдем вот такие у нас условия это не переговоры и не переговорная позиция это ультиматум ультиматум мы свернем и засудим им по самый севастополь Понимаешь, да? поэтому этом...
0: некоторым из них понравится
1: а многим понравится говорят они такие
0: они там все игровые ну, значит, смотри вот продолжая тему с саммитом 20 вот президент индонезии джо да Полагает, полагает, что российский лидер Владимир Путин не приедет на саммит стран группы 20 на острове Бали, который состоится 15-16 ноября, пишет Financial Times. Ну, то есть, э, э, видимо, он действительно не приедет, потому что за оставшееся время тут вот остается, что там, у нас 9 дней, ну, меньше уже реально, потому что завтра 8 я считаю, договориться о встрече отдельной с Байденом и переговорах в формате, э, значит, двусторонним или, там, не знаю, несколько сторон, может быть, стороны Запада, уже не удастся. И тогда ему смысла ехать на саммит 20-ки нет. Вот смотри, вопрос следующий. Президент Зеленский уже говорил, ну, мы тоже это, кстати, обсуждали, это очень логически вытекающая вещь, не приехал, упирается, все такое прочее, Ну и как бы аминь, надо его из двадцатки-то Россию в лице Путина исключать. Да, из восьмерки исключили. Почему из двадцатки не исключить? Я вот не очень понимаю, чем двадцатка в данном случае больше улыбается, нежели восьмерка. Насколько, на твой взгляд, вот при такой постановке вопроса есть шансы, действительно, что от России избавиться из двадцатки. Ну, типа, закончите войну, потом приходите. Очень
1: сложно сказать. Дело в том, что в двадцатке полно государств Юга, скажем так. Мирового Юга, которая до сих пор находится в антиколониальной повестке, и еще как это искренне верит, что Запад их страшно угнетал. А любой, кто поднимает антиимпериалистические лозунги, как сначала делал СССР, а теперь современная Россия, или хотя бы антизападные, находят у них, если не горячую поддержку, то некоторое понимание. Более того, они зависят от России, в том числе экономически, частично политически. Поэтому, я думаю, они постараются уклониться от решения этой повестки. Это же первые семь экономик мира, они они самые сильные, им пофиг абсолютно на, на мнение России а путинской. А вот эти, да, эти могут немножко поколебаться. Тем более Индия главенствует, и неизвестно, на каком этапе сейчас их позиция в отношении России. Они, конечно, разорвали контакты нефтяные, контракты, но в преддверии эмбарго. Но дальше. Далее посмотрим. Посмотрим.
0: То есть, ты думаешь, что еще пока не ест?
1: Сложно, да. Это всегда непростая борьба. Хотя я бы выгнал Россию, пока и правит Путин, из всех организаций, даже даже любителей Марок, да и клуба, клуб, клуба любителей летучих мышей, и что там еще. В общем, все, всех организаций, которые только и шахматного. Клуба Бадминтона и, и так далее. Нефиг там делать. Политика, которую проводит сплошная череда международных тяжких преступлений, военных и преступлений против человечности, что нам делать во всех этих клубах? Полная <связывается> изоляция.
0: <связывается> вот смотри, теперь о Китае чуть-чуть давай еще поговорим, потому что с ним вот тоже, как бы после всех заявлений, визиты Шольцев, Пекин, реверансов со стороны Китая в сторону США. На... Вот тут всплыла в украинской правде публикация, ну ее как-то так видно возобновили, прислали мне тут в Твиттер, о том, что еще аж в 2013 году президент Янукович, ну это практически единственное что-то, что он ценное сделал, подписал, оказывается, в Пекине, находясь с визитом в КНР договор от 5 декабря 2013 года, по которому КНР не будет использовать против Украины свое ядерное оружие и защитит страну, если против нее такое оружие применит. Да? Ну, понятно, что все это бумажка, бумажка комканная, жеванная, она все стерпит. Знаете, много кто давал всяких обязательств, но все-таки позиции Пекина. Относительно войны в целом и конкретно возможности применения ядерного оружия. Кажется ли тебе, что, допустим, на той же двадцатке переговоры Байдена и и Си Цзиньпина могут привести к каким-то условиям со стороны США? Давайте так, вы с этим маленьким поговорите. Пора вопрос как ну, как бы закруглять, потому что уже всех он выбесил. А вот, давайте вы уже включитесь и решайте. Ну, а Перспективы
1: давления со стороны Китая. Конечно,
0: да. И именно по
1: ядерной особенной теме. И То, по ядерной вот теме тем, все не. понятно. Это все пропало из публичной риторики, потому что вопрос решен. Они, они, скорее всего, не будут применять ядерное оружие. Так. Им очень четко дали понять, это Индия и Китай, поэтому, как бы, ну и Соединенные Штаты и коллективный Запад совместно. Вот, поэтому как опция это отложено. Более того, как только они выбрали и мобилизацию и удары по инфраструктуре, сразу стало понятно, ну, что да. ядерное оружие. Как, как тема, в, в, это совсем другой сценарий войны. Ядерное оружие, это сценарий выбрали непредсказуемой эскалации с непредсказуемыми последствиями. А мобилизация и удары по инфраструктуре, это затягивание войны и выпрашивание переговорной позиции. Это же очень две разные картины мира. Очень две разные стратегии. Поэтому одна другую не заменяет. Ну и понятно же им дали понять, что не нужно никому в мире применения ядерного оружия. Это к вопросу о том, что они безумцы, которые там весь мир в труху. Да, умрем вместе, без России мир не нужен. Нифига, очень даже нужен. И изо всех сил пытаются договориться. И будут дальше договариваться. И однажды это как приползут на коленях и попросят мира. Что касается перспектив дальнейшего давления. Ну, российский вопрос будет решаться в целом комплексе. Американо-китайских Вопросов, да, но будет ли там, и будет увянутся с ними тесно, готовы ли Си Цзяньпинь и Байден сейчас до заключения какой некой глобальной сделки, пусть даже неформальной, я отнюдь не уверен, скажем так. Поэтому и российский вопрос. Ну, Скорее всего, проговорят позиции и выставят какие-то красные линии друг -друг для друга. Все, Не, не думаю, что будет подписано или заключено формальное или неформальное соглашение. Ну, может быть, американцы скажут, что, знаешь что, Си, давай-ка в обмен на нормализацию отношений передави там своего ну, друга, да. другом младшего, да, да. И, Может быть, то есть ему поставят какие-то ограничения дополнительные, но я уверен на сто процентов, что иранское оружие как шло, так и будет идти, Китай иранскую нефть как покупал, так и будет поэтому особых надежд не возлагаю. Не возлагаешь.
0: Так, Хорошо. Теперь по вечному вопросу поставки вооружений. Ну, ты уже не первый день говоришь, что поставки недостаточно, что этого достаточно только для сдерживания и осторожных контрнаступательных операций, но никак не для... Дальнейшие деоккупации деоккупации,
1: э, деоккупации не годятся, только медленнее гораздо и за забудет. Ну цель. а для того
0: чтобы интенсивнее, как ты это связываешь с возможностью там не знаю, убеждения Киева в том, что надо как-то в общем по-другому ну, решать. Никак. Никак не а почему? Никак. Это с выборами в Америке связано, что а
1: нет, Просто Запад принял решение, что поразительно его приняла Европа. И евро... Некоторые решения, которые приняла Европа пожестче, чем американские, но, как на мой взгляд, на мой вкус. Расширяется тренировочная миссия, расширяется, скажем так, военное производство в Европе очень сильно. И вообще Европа выбрала, я смотрю, стратегию проактивного ответа на военные вызовы, которые бросают.
0: Ну, курс на милитаризацию, явно, да.
1: Ну, там, да, такая формулировка, которая, ну, хорошо, курс на на милитаризацию. Вот, поэтому оно непосредственно скажется на на нашей способности, просто это занимает определенное время, восстановить промышленность, которая военную, которая 30 лет была в коме, это занимает определенное время. Но я вижу, что мы просто видим, как объективный факт, что номенклатура, количество и качество вооружений постоянно увеличивается. Медленнее, чем нам хотелось бы, но увеличиться И эта тенденция не прекратится, потому что Запад не может проиграть даже не за особо людьми к Украине. Потому что если он проиграет в Украине, или хотя бы на компромисс пойдет, на котором российская информационная компания рассказывает, это будет означать для него катастрофу. Он никогда не будет уже прежним, и с большим трудом будет выбираться из куда больших неприятностей. Потому что это означает под, под, подвергнуть сомнению позицию всех своих союзников, в том числе в Юго-Восточной Азии против Китая. А Кроме того, это означало бы поощрить любого агрессора к нарушению международного права, потому что, оказывается, ему надо завоевать, немножко повоевать, а потом тебе оставят тот кусок, который ты завоевал, нарушив все все международное право, просто потому что ты такой симпатичный и готов воевать дальше. Так не работает. Это означает подорвать всю систему существующей безопасности мировой, что отнюдь не входит в их планы надеть на кукан какого-то отдельно взятого Путина, медленно, да, и пр- провернуть и прожарить, им гораздо проще, выгоднее, и это, чем, чем подвергнуть ревизии весь мировой порядок. Потому что тогда таких случаев и кейсов войны будет больше, чем с Украиной. И никогда настолько неизвестно, когда это все остановится. И они, более того, они прекрасно понимают, что в гонке потенциалов э, Путин неизбежно проигрывает. Они поснимали все свои войска, все свои ЧВК. ЧВК около 40 тысяч в Украине. Сняли даже из Малии. Последние, которые там охраняли урановые рудники, yeah. как бы, да, с местными властями уехали в Украину. В основном они вокруг Донецка. Ну, сосредоточены там, пахнут ли да. Все дела. То есть они ж крепят последние ресурсы. Они клянчат боеприпасы у Северной Кореи. Мне во что одевать. У них бунт, У них заканчиваются ракеты. И э, э, они пытаются купить иранские. сейчас доставить через Каспийское море. Значит, популять немного ими. Мобилизацию не удается довести до конца. Это вся история. Билет в один конец, и гораздо быстрее, чем мы думаем. Ну, февраль-март, я думаю, перелом коренной. И они предпринимают свои меры: затянуть, заморозить, договориться. Им кровь физнесу нужна передышка. Кровь физнесу чтобы подготовить мобиков, закупить. А еще барахла иранского подготовиться к его применению и там немножко заморозить и, и заблокаутить Украину. Все эти потуги видны, нам помогают в экономическом отношении, в финансовом, в военном. Причем помощь постоянно, медленнее, чем нам надо было бы и хотелось бы расширяться по мере возможностей. Далее все понятно. В каком-то смысле это самый скучный период войны, потому что что будет дальше абсолютно понятно. А, вот, но, но это просто надо прожить. Как бы, на перспектив никаких к резкому изменению обстановки. Так что медленно убийство на дяди Путина, со всеми его, его братьями.
0: Вот сегодня как раз министр обороны Резников сообщил, что на что, ну, в общем, в Украину уже прибыли ЗРК Насомс и Аспид. Но это средства а, противоракетные, как я понимаю. и ну, это, элементы, а, это, это называется ПОСЕМ.
1: С возможностью ПРО. С возможностью, с возможностью ПРО.
0: Ну, то есть, э, это достаточное количество, чтобы, э, чтобы обеспечить, э, чтобы обеспечить э, ну, большую защиту от ударов. Вот о чем Да, лично.
1: конечно. Недостаточно, но, но больше, чем было до сих пор, до сегодняшнего дня. Ну, вот мы сейчас не вот слышим о каких больших ударах, а они не могут наносить большие удары по той простой причине, что когда у тебя удары сбивают от 60 до 90%, ты, они абсолютно неэффективны. И надо думать, что дальше. У них осталось. Скибицкий э, спикер ГУР заявил, сейчас на память не помню, то ли 140 Искандеров и порядка там нескольких десятков калибров. Это же вообще ни о чем. Это даже не НЗ. Это уже донышко, которое ко- уже поцарапали ложечкой. Они должны дождаться иранских ракет. Но у иранских ракет проблема, у них Они по количеству их может быть много, там до тысячи, а пусковых мало. То есть, они большими залпами пускать не смогут. Он, расчет на то, что они мощнее, точнее, быстрее. Но их никто, никакой ПВО мира их еще не сбивал. эти армские ракеты, дело с ними не имело. Ну, может быть, кроме удара по американским базам после Сулеймани, гибели. Э-э, там 17 штук использовали. Там из них 16 промахнулись, две попали. Как бы, Посмотрим. Поэтому, видимо, первый серьезный опыт получим мы. Это достаточно неприятная история, может быть. Но... Надо понимать, что вот своих ракет у них для того, чтобы там, ну вот, ну, еще несколько залпов таких крупных они могут сделать, когда не залпов, вернее, а суточных компаний по пуску, которые из трех-четырех пусков складываются, и когда летит там от 50 до старых. Ну, вот сегодня мы ожидали, традиционно понедельник не было. Если они хоть чуточку понимают в астрологии, там, и передворные тарахтебедохи их уговаривают, то они завтра, возможно, попытаются ударить, потому что там типа страшное лунное затмение, все дела. Или нет, посмотрим. Мопеды, которые они запускают, мы сбиваем. Они пытались пускать ракеты малым количеством, три калибра запустили, их тоже все сбили. То есть это безнадежное дело, на самом деле, абсолютно. Ты вышвыриваешь в залпы 300 миллионов долларов, из которых там долетает 30, и все это восстанавливается через несколько суток. Ну, киевляне сидят сейчас в основном отключения в Киеве, как у наибольшего потребителя. Киевляне сидят там по 6-8, по 12 часов без света. Ну и что? Это же вопрос нашей свободы, нашего выживания. Это не цена посидеть. Трудно, но как бы... По-украински это звучит так. Вашко, але варто. То есть трудно, но нужно. Да? Оно того стоит. как бы. Да? Нам всем тяжело. До некоторой степени. Некоторым тяжелее, некоторым легче. Но мы понимаем, за что мы боремся. Чтобы страна не превратилась в одну гигантскую бучу. И за возможность поквитаться с врагом за все 400 лет. Поэтому, вековечным, так называемым. Поэтому мы потерпим. Опять же, вопрос погоды. Потому что ну, авиации флота в такую погоду неудобнее летать. И неудобно пускать ракеты. Поэтому посмотрим. Пускать они, безусловно, будут еще пуски делать. Они будут бить по нашей же инфраструктуре. Но их возможности тают с каждым таким залпом. Эти ракеты мало пустить. Им надо, чтобы они еще долетели, что отнюдь не очевидно, понимаешь. Да? С, с таким количеством, как мы сбиваемся. В общем-то, и это оказалось тупиковой стратегией. Это частичное временное решение. И ракеты, и мобилизованные. Нет у них решений кардинальный для этого конфликта не только для того чтобы его выиграть но даже договориться о неком
0: перемирии
1: там да или добиться мира какого-то не получится
0: ну они на это как бы закладывались стало известно о том что кстати Турция не пустила такие аж с февраля до, до начала так называемой спецоперации Судно военные Тихоокеанского флота, и они якобы развернулись, поплыли, пошли. Плывет только говно, как говорят, да, марихей? Mm-hmm. Пошли обратно к капитану. Да, Там, говно, капитан
1: все время. Удивительно. Да-да-да. да Ну, это да, это известная шутка. Все-таки США пообещал непоколебимую поддержку Украины вне зависимости от только выбора США. Очередное заявление. И Пригожин сделал очередное публичное внешнеполитическое выбор. По на обвинение США в вмешательство в американские выборы, Пригожин сказал, вмешивались, вмешивались. Угу. Да. Это по американским законам одно из техчайших преступлений. Так вот, вот он фишка он в, чем, в чем? Что из Пригожина явно куют партию военных. Это уже Зачем принятый... они
0: это делают? Ты понимаешь, это же смешно. Он судимый человек. Сидел, говорят, опущенный на зоне. Э, так сказать, биография у него абсолютно не авторитетная. С точки зрения аппарата власти. Поверь, я в аппарате власти, как бы я в свое время вице мэром был, депутатом Госдумы. такому человеку будущего нет в аппарате. То есть он его может взять только э, волевым путем. Да? Ну, то есть вот у меня есть солдаты, я, значит, захвачу и буду. Он может быть только исключительно производный от какого-то лица, но в данном случае от Путина. Зачем создавать из него партию? Ведь по большому счету его можно ликвидировать в течение часа, не от ЧВК Вагнера, а конкретно Пригожина. Да, если очень сильно захотеть, его не станет вот раз в секунду. И если человека, если она, значит, сильно не
1: захотеть, он... не станет за секунду кого угодно. Даже этот самый, даже Путина самого. Проблема не в этом. Проблема в том, что там явно принято решение на создание так называемой военной партии. И именно поэтому подвякивают все эти низовые военные корреспонденты, как их ты назвал, там блогеры и так далее. И так далее. Ну, Это так они называют себя сами. Да, для чего? Потому что, когда события в России перейдут в разряд неуправляемых после проигрыша этой кампании, им нужна будет организованная сила, которая будет, с одной стороны, кричать про реванш, там, да, и собирать под знамена, с другой стороны, будет достаточно управляемая, чтобы она была управляемой, чтобы все это воен, военные братья или околовоенные, там, патриотическое ультрапатриотическое не побежал mm-hmm. побежало под правильное знамена, но под неправильное не побежал Поэтому ему позволяют политические заявления, поэтому позволяют внутриполитические заявления, типа «дети олигархов не служат». Их накачивают, это Конечно. совершенно очевидно. очевидно, это технология. Опущен он, не опущен, и в современной России не играет никакого рояля. Как ты, как ты сказал, они игровые все, во-вторых, посмотри, что творится. Там, mm-hmm. на зону, где будет, на, максимальное нарушение закона, там уже поплыло все, если он был опущен, то на зонах это знают, потому что там знают все. А чувак приехал, выступает, вербует, и они не считают за подло вербоваться, а там как бы идти под, под это дело. Там, ну, такое все, там уже все сбито, поломано, и все на деньгах, и насилие тупое держится на принуждении. Никаких понятий там уже в помине нет старых добрых. Поэтому из них куют, искуют и будут какие-то вот патриоты, которые будут бегать. Как, за, как у Гиркина есть своя аудитория, так вот им создадут. Какие формы это приобретет? Ну, какие-то организационные формы приобретет. Задача от, оттянуть частично недовольных в армии и тоже поставить под контроль. Собрать улицу вокруг себя. Ура, ура и ультрапатриотов. Собрать ветеранское движение. Показать, что Вагнер это... Почему Вагнеру создают биографию? Они же воюют только за счет, не за счет своей крутости, а за счет э, а, обеспечения, в том числе артиллерийского. Им создают биографию чуваков, которые хоть что-то могли сделать во время этой войны. Единственное способная сила где с одной стороны жестко то есть расстреливают нарушителей с другой стороны результативно молодцы пацаны давайте к нам если хотите по-настоящему и вот для этого контроля создается все это. партию куют такую какие формы Но, а,
0: понимаешь это же явно противовес э, Минобороны армии как таковой изначально кадровый так она Минобороны Потому что, что не
1: рассчитывает в России уже на что там рассчитывать на а, что ага. На Мобилизованных они рассчитывают? На чего кого? Нет, это все нет. Во внутри разборках минобороны ничего не значит, потому что они выдрессированы до такой степени, что ни на какой переворот они не пойдут. А раз они изначально известны, что на переворот они не пойдут, с ними никто не будет считаться и будет мобилизовано по щекам похлопывать. И Кадыров приволакивает свой полк ахматы и заставляет командующую группировкой, как бы, да. Кричать Извинясь. какие-то там лозунги, л- л- извиняться и командовать да, в, по- в пользу полка, одного полка какого-то, какие-то там лозунги. военно российские никакой, сейчас сплошного разочарование. А ведь когда-то были господа офицеры, два. еще. гвардейские перевороты, там, 5-10. Вошел товарищи приводить".
0: офицеры, они там не господа, товарищи.
1: Да, ну, были то, господа когда-то, потом были товарищи. Ну, когда
0: это в... не считается, их ужданы. Были не... военные,
1: которые не боялись да, в заговора против Сталина наступать и как, коллективно поддерживать друг друга маршалы, да, и там ставить его на место и так далее, и так далее. Не давать. Против Сталина, Берии, Бе, против огромной репрессивной машины. И выдержали за эту ругонку. Все остались маршалами победы, никого не репрессировали. Вот, это после 37 это после того, как многие из них посидели их же из лагерей, многих возвращали как ну,
0: Рокоссов... Конечно, в
1: частности. да, и так далее. Ничего, пацаны были правильные. А эти современные, Пфф, ничто. Поэтому ну, армия это... армия не берется в расчет. Берутся пассионарии во внутриполитической борьбе, те, которые способны хоть на что-то. Вот у нас армия пассионарная, она способна на многое. У них не пассионарная. Ну,
0: ее природа совершенно иная, она же другая.
1: Да. У нас воюет гражданское общество, одевшее погоной, одевшее форму. Это совсем другая история.
0: Абсолютно. Так, ну что же, у нас остается последнее объявление. Значит, наш проект благотворительный продолжается с Алексеем Арестовичем. И вот мы сегодня, наконец, обнаружили данные мальчика Богдана. А, котором мы вам рассказывали, по-моему, уже прошла неделя. Которого нас вот...
1: полиция эвакуировала из Бахмута, когда убили из родителей. Из Бахмута. Вот вот, мы как мы показываем...
0: Да, у него убили обоих родителей, и в общем он остался один, уехал к тете. Восемь лет ему. Ну, вот это вот фотография с Ириной Верещук министром. Ну, в общем все. Мы сегодня отправили средства э, мальчику Богдану. Соответственно, у нас там еще на очереди другие. Э, Получатели помощи мы сейчас вот за день-другой сообразим и будем отправлять дальше. Ну, общем, мы, походу, и без того там периодически что-то отправляем. Ну вот сейчас, сейчас будем новым получателям отправлять вот в ближайшие дни тоже. Поэтому вы, пожалуйста, те, кто еще не решился, наши, наши там вот эти магазины с мерчем, но они, они не наши. Вот, мы там ага, размещаем наши дизайны, а там магазин сами все делают. Поэтому вы приобретаете там, где вы живете, приобретайте майки, там, что там, кружки, фартуки многие любят женщины, вот детям что-то приобретать, кепки какие А мы, как бы, будем отправлять мальчикам Богданам, им отправлять эти деньги. Вот, последнее объявление: у нас действительно прошел съезд депутатов, как известно, вызвавший. Огромные споры, он прошел в Польше, в местечке Яблонева, где когда-то солидарность учреждалась, движение. Вот у нас завтра будет большой эфир членов избранного исполкома, меня вот тоже туда избрали. Завтра у нас будет большой по этому поводу эфир. Не пропустите, будут участвовать Илья Пономарев, Геннадий Гудков, Андрей Ларионов. Это все будет происходить, вы следите за анонсами. Это будет у нас происходить в 20 часов по Киеву, в 20.00 по Киеву, в 21 по Москве. Мы вот такой эфирчик соберем. Ну и, конечно, в 22, как обычно, я так понимаю, с Алексеем Аристовичем завтра встречаемся. Все правильно? Да,
1: да.
0: Вот, завтра во вторник у нас два эфира, соответственно, эфир о съезде депутатов и, соответственно, в 22, часа, как обычно, с Алексеем Аристовичем.
1: У нас, кстати, не национализировались пять оборонных предприятий. Сегодня. Чего-то. Я слышал. Моторсич и остальные. Да. Они перешли в ведомство Министерства обороны. Я надеюсь, будет ударно работать на, на задачи обороны
0: <плодисменты> Да, значит, это тоже очень отрадные новости. Как я и говорил, э- у нас... Э- вот этот э, э, Лебедев Артемий, у него, он сын Татьяна Толстой, вот у него квартира на улице Ярослава Вал, 8, вход 1, квартира 14 на Золотых Воротах в Киеве. Вот этот украинофоб, ненавистник всех украинцев, имеет жилплощадь. Поэтому, если нас слушают сейчас конкретные ребята какие-то, из организации, может быть, администрации, наведайтесь в его квартиру. Что там в квартире происходит? Почему, так сказать, они владеют хатами по всему Киеву. Вот вы мне ответите на этот вопрос. Так что я м-м, думаю, что самое время посмотреть, кто там сейчас живет. Ну что, тогда до завтра. До завтра, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся. Всем пока. Алексей, пока.
1: Пока.